0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y 2。这一集节目当中呢，我很想要跟大家分享这个主题哦，就是为什么我们真的不用很厉害，我们也能够把事情做好，也可以让自己越来越好。那我真的听很多人讲说啊、呃，我一定要学会之后，我才能够开始行动，或者是我一定要变成专家之后，我才有自信心。但其实你有没有发现，我们在学生时代学了很多很多的东西，到头来在生活当中的应用都是那种最简单、最简易的应用，就已经够我们生活了。那么，为什么一定要成绩很好，或者是一定要领了什么样的证书？考了什么样子的证照，我们才能够开始呢？我觉得这一点对我来说是蛮疑惑的。那我之前其实也有过这样子的迷思，我就觉得，哎，我在讲理财，我是不是应该要去把所有的理财证照全部都考过一遍？后来我发现，哎，不对呢。很多人有证照，可是呢，他不知道怎么应用，就只是会背书而已。这很像是我们学生时代的时候，常常被要求考一百分，因为考一百分会被称赞呐、啊。然后你拿那个考卷。一百分就觉得很骄 傲， 有没 有？ 但是考一百分的学 生， 他们是背起来考一百 分， 还是他真的知道实质上要如何去应 用？ 应用在生活上比考试要重要多 了， 对 吧？ 所 以， 我们因为小时候这样子的考试制 度， 让自己觉 得， 哎， 某个科目的佼佼者才值得被关注。我们一定要到什么样子的程 度， 才能 够？ 有自信的说：“哎，我会了，这一个科目我会了，我可以开始把它应用在我的生活上了、哦。”大家有没有发现呢、啊？以前我们在读书的时候，常常会去背一些公式，或者是去找答案。那我们找答案的方法不是理解它，而是把它背起来。所以有很多人在考数学的时候，其实是数学公式或是物理化学公式背得很好。你真的要问他说这是怎么来的？你为什么想要套用这个公式？然后整题应用题甚至都看不懂。没关系，反正套进去答案出来了。或者是有些老师会教如何做解题技巧。那对我们的生活来说都是没有意义的。你要可以应。用对我们的生活才是真的有意义。那为什么我有这样子的一个心态？是因为我自己在讲理财的时候，我其实也调整了很久很久。我以前的数理真的很差，但是我的逻辑一直不错。我小时候不是都会做那什么逻辑测验题嘛？我就是数学很差。那我们那个年代是打骂教育的，啊，所以我常常被老师打。就一分一下一分一下这样打，每次发考卷都是被打最多下的。那我那时候开始自己在重视理财的时候，我一度严重怀疑我自己。对于市场上称我是理财老师这件事情，我感觉非常非常的慌张，有一种德不配位的感觉哦。那心里面就想说。啊，如果说被称为理财老师，我好像一定要非常非常的专业，所有的证照都要有。如果大家发现我其实没有那么厉害，那我该怎么办？一直到后来，我经营这个市场大概有一年多的时间，然后渐渐的。有一些学员，或是单位，或是粉丝给我的回馈，听众给我的回馈，告诉我说他们实际使用我的方法，然后改善了他们的生活。我在市场上面做出成绩了，到现在已经三年了。我知道有人用我的方法，而且越来越多人可以面对自己的财务焦虑，越来越多人让自己的财务能力提升，让自己变好。那是。比考了很多很多的证照还要有价值的事情，那我就不用花时间念书，然后学习考试技巧，然后背那些考试题目来证明自己，因为我的价值已经有市场帮我证明了。那我就很想要跟大家分享啊！我们真的不需要什么东西都很专精才能开始创造价值，反而是我诚实的告诉别人我会什么不会什么，我能提供什么，我不能提供什么。那我没办法提供的呢，我尽力的去学习，或是找到其他的人可以提供延伸的服务。服务到什么程度，有没有办法找到我需要的人来一起做协助？那是不是合法的？有没有办法真正的帮助别人改变？生活，这个才是我后来的追求。所以到现在呢，我有的时候还是会觉得啊，“理财专家”四个字对我来说是个压力，或者是理财老师，老师我觉得还好，专家我就觉得哎，压力蛮大的。不过我也因此开启了更多的学习动能，因为要符合这四个字，担当得起，所以就开启更多更多的学习动能啊。不过你说，理财专家真的什么都会吗？其实不一定哦，我蛮鼓励刚刚起步的朋友，你不要害怕，反正就开始就对了。因为我们真的不用是最强的，我们总是要开始才能够越来越清楚自己的价值跟定位。就像我比较少去讲房地产，因为房地产老师一定比我厉害，他们也是理财专家。那么有一些老师是讲税务的，那又怎样呢？所有的人都可以来做合作。那我们知道自己最有价值的地方在哪里就好了。所以我知道我自己最有价值的地方在于告诉大家如何去整理自己的金钱形态，然后呢，把你的金钱。跟你的生活融合在一起，我们做一个整体的账务整理跟规划，然后做出最有效的金钱应用，这就是我提供的价值。而且真的有非常多的人透过我的课程，带给他们很多的帮助，甚至改善了他们的生活，改善了他们的家庭经济。那这就是我现在给我自己的定位。那么不要害怕，因为我们真的不用是最强的。我们真的都是在学习当中慢慢的成长。你说那些被称为理财专家的人，他们如果跟其他的专家比，比如说跟创投比好了，或者是跟企业诊病的这些 IPO 会计师比好了，谁才是理财专家？你说呢？是不是因为领域的不同？那甚至我还知道有一些在做企业诊病的时候是做跨国企业诊病的。那么他们是不是又比所谓的理财专员哦又高了好多级？所以专家这两个字到底要怎么样来做担当？哎，我觉得是各自去各取所需。你只要找到真的让你符合需求的人就可以了。我刚刚说的这种做跨国诊病的这种理财专家哦，他们的年薪都是千万起跳的，真的。光是薪水，虽然说你可以说是打工族，但是他们光是薪水就是千万起跳的，因为他们做了非常大型的跨国征兵的工作。那么，怎么样才可以定义自己是不是够专业？其实我们就可以回过头来告诉自己说，说我有没有真实的应用在我的生活上，让我的生活得到了改善？那如果有的话，你就是专业的，而且师资帮助了你哦。所以，我们真的不需要学那么多才开始培养能力。最关键的就是开始做啊 ，Do it！ 我很喜欢 Nike 的广告词 ，Just do it。以前我们很容易就是钻研一项技术，然后你把这个技术钻研个五年、十年，钻得够深了，你就可以用三十年、用四十年，甚至一辈子都靠这个技术来过活。但是现在迭代很快速，科技很发达 ，AI 又出来了，可能每三年就淘汰一个技术，甚至呢每三年都整个行业都淘汰掉了，所以我们没有。迭代的在学习的话，你有可能发现，哎，今年学的新技术，明年就旧了。过一年的时间，它就变旧技术了。没有时间钻研很久才开始行动，我们真的需要一边做一边进步，真的不需要很厉害就可以开始了。而且这是必须做到的，因为太难的技术，一般人生活当中根本就不太会用到。像我刚刚以呃做财务为例，好了，跨国诊病这件事情，你需要用得到吗？用不到嘛，对不对？企业 IPO 这件事你用得到嘛？用不到嘛。那我们在做金融分析的时候，后面那些比较复杂的一些综合的应用，我们用得到嘛？我们在家庭财务上面是真的也用不太到。所以为什么后来我就很鼓励我们自己培养的这些家庭理财规划师的朋友们，跟他们讲说，其实家庭理财厘清前端的这个财务，并且在家庭上面应用的这一段。我们不需要非常厉害的金融知识，因为那跟金融八竿子打不着，它就是一个如何资源整合、规划跟分配的逻辑而已。那。大家后来呢，也都运用的很上手之后，我们就知道要如何运用这个逻辑来帮助别人。你真的要很复杂的金融、很复杂的税务的这些部分的话，我们还有专家在协助大家，这就是所谓的专业分工。那么我把这样子的概念啊，跟我很多朋友的分享，因为嗯，我蛮多朋友是会计师的。啊，甚至呢，有一些朋友是那种在做 IPO 准备、上市公司准备的会计师。大家如果有看我第一本书里面帮我写序的，就是其中一位就是会计师，而且是很厉害的会计师。那他们看了我的书之后呢，也告诉我说：“哦，基础的财务知识的确这样子就非常够用了也那他们也才回过头说：“哦，原来可以这样子活用哦。”其实。我有时候都会开玩笑说，因为我没有什么专业的背景，然后我甚至不是金融相关科系的，我是管理学院毕业的，所以我没有被这些条条款款的规矩给规范住了。那那些专有名词对我来说也没有什么太大的意义，它就是工具而已，只要可以让我应用在生活上，就是一个好的工具。因为我原先并不知道。它应该要怎么样正确的被使用？我只是拿到了工具之后就开始使用，就像我之前有分享过，杯子可以拿来喝水，可以拿来浇花，也可以拿来装汤，甚至可以拿来做实验，对吧？我知道它的功能是什么，我就可以。把它来做灵活的应用，我不需要先学到这个杯子呢是拿来装水的，所以我永远都只知道它可以装水。这就是一般有可能在做会计工作做久的人会有的一些迷思。那我知道我自己的学员里面也蛮多是会计的，一般人真的只需要这些就够了。那学到整理账务、掌握加计，永远都比。想要把基本功研究透彻之后再来说，我真的需要去背那些会计科目之后，我才能够做家庭账务分类吗 ？No， 完全没有关系，所以我们不需要。如此的完美，我们只需要做到自己现在当下的需求可以满足就可以了。我记得有一年啊，我爸带我们全家人去拉斯维加斯玩，然后那是我第一次去美国，我忘记是国中还是高中了。反正呢，我们那天就是住的那个饭店就是 Treasure Island 金银岛。那大家都太累了，都睡很晚，有的时差啊什么的。然后我印象非常非常的深，是我们早上起床的时候，发现我奶奶不见了，一句英文都不会讲的老人家不在房间里面。你知道，所有的人真的是急死了，所有人分头找寻奶奶，然后我们就去赌场找啊，然后去饭店。呃，各个角落找啊，购物中心啊什么的，就发现我奶奶居然坐在一间咖啡厅吃早餐，而且她还点了 bagel 跟咖啡。然后后来我奶奶说：“你你怎么做到的？”因为她不会讲英文嘛。我奶奶说：“呢，她睡不着，所以她就想说，哎，去赌场玩一下好了，反正都已经来了嘛。”她就去找了一个工作人员，然后给她纸钞。然后他就指一指别人手中有拿那个代币哦，我们那时候第一次去 Vegas 的时候还是用代币的哦，每一间赌场都有自己设计好那个装硬币的杯子，然后哐隆哐隆哐这样子很开心。嗯，现在去应该已经没有了啦，因为现在都电子化了。当时是他就指了一下那个杯子，工作人员就帮他换钱。所以，我奶奶呢，她早就玩了一轮那个吃饺子老虎的机器了，然后觉得诶有一点饿，跑去咖啡厅。她只讲了三个单字，第一个就是。Coffee， 你知道台语腔嘛？第一个是 Bagel 哦，就是 Coffee and Bagel， 然后还有一个台的不得了的 Thank you。找了一个位置坐下，然后呢再吃他的 Bagel， 然后喝咖啡。我就觉得哇塞，这已经太酷了吧！我们找到他的时候啊，他已经可以告诉我们要去哪里换钱，然后那个吃饺子老虎要怎么玩，他都会用了。哎，是不是还蛮帅气的？就是一般如果说你完全没有到过陌生环境，然后第一次到一个全部都讲英文的国家，然后你自己一个人去冒险，我觉得我奶奶这一点是还蛮酷的啦。所以这也是告诉大家说，我们真的不需要考托福 110, 1百一多一980、雅思 7.5， 我们才能开始。讲英文哦，其实呢，我们只需要会几个单词，在生活当中可以应用，就可以开始了。物理、化学、数学就都是这样啊，我们只需要加减乘除嘛。然后现在有很多是计算机会帮我们算啊，我们不需要开根号，也不需要 log。物理也是，我们只要反作用力推别人，我自己会被反弹，这样就够了。生活小应用如此而已。就是我弟弟的那个频道上面，阿俊日常的频道上面都有。在讲的这个生活小应用其实就够了。一般呢，我们不会用到太艰深的这些专业或是这些道理。财务也一样哦，那么艰深的东西，我们其实用不到，所以不需要专精才开始，不需要学很多才开始。我们要开始累积能力的复利，一点点就可以开始了。那个能力啊，跟定期定额投资是一样的。在生活中一点一点的累积，不会有任何事情是你白走一遭、白白经历的。我们总能够从过程中学习或是得到。那我其实觉得有一点遗憾的是。身边蛮多人都是那种想要准备好才开始的人，然后就觉得诶、欸、很用功的在准备，但他一直都觉得他自己没有准备好，所以一辈子都没有开始，十年二十年都是在原地踏步，终其一生都在原地踏步，然后一直学习，一直觉得自己不够好。虽然说很多人告诉我说，哎、欸，这是一个很简单的道理啊，我们也懂啊，但是知易行难嘛，就是做不到啊。但事实上，我认为。知易行难这件事情是一个惯性，你就是习惯了要准备好才开始。但一旦我们跳脱这个惯性，有过一些成功的美好经验之后，我们就会知道其实失败也不可怕，就不会因为失败然后对自己失去信心了。我记得有一次啊，我大概在十几年前吧，我在十几年前的时候二十几岁哦。那跟我弟弟，我们有开过餐厅，那品牌做的也不错。当时二十几岁啊，年轻人比较会用新媒体工具嘛，所以呢就应用的还不错。当时台北市政府的一个辅导单位就跑来找我们，然后希望我可以去演讲，然后跟一些中小企业主来分享。这个新媒体在餐饮业上面的应用，哎，我真的超紧张的耶！我甚至呢准备了逐字稿，因为我就觉得接下这个工作总不能闹亏吧？再怎样，我念也要念完啊！就我想要讲的东西，我想要教给大家的这些观念跟技术，我都要讲完啊！但那时候因为我真的有点太紧张了，所以我上台的前一两分钟是很结结巴巴的。然后当时我就深吸一口气。呼吸，然后让自己的那个心跳稍微缓下来。我就告诉大家，就开始打预防针，有没有？我就告诉大家说，这是我第一次上台分享。我是因为新媒体的应用被那个辅导单位找到，希望我可以来跟大家做案例跟策略的分享。就像大家现在看到的，我很紧张，我应该说话都很紧张，然后动作看起来也很紧张，两只手都是汗。那。因为这是我很不熟悉的事情，我从来没有站在舞台上过。我站在这里是因为我知道，我现在在做的是我自己的事业。有任何的挑战，我都要接下来，而且要受得住。如果我因为害怕而逃避，我的事业就不会成功。那我也告诉大家，如果我讲得不够清楚的话，希望大家在会后的时候可以问我。然后我非常的开心可以认识大家，非常的荣幸有这一次的机会可以做分享哦。那在我分享完之后啊，一个资深的顾问老师他就上台跟大家讲说，虽然我听起来很紧张，看起来也很紧张，但是我讲的东西呀、啊，的确是商家能够立即执行的真实应用。他也问大家说：“你觉得讲得棒不棒啊？”然后台下就拍手这样，<笑>我就觉得哦很开心，有了这一次的机会，开启我的演讲之路。因为当时那场活动台下刚好有新北市政府的承办人，他就立刻跟我邀约了下一场的活动在新北市讲。这就是为什么我之前会有机会讲完台北市又讲新北市的原因了。这就是为什么我觉得知易行难是一种惯性的原因，因为当时的我二十几岁，我就是这样的个性，这就是我的惯性，接受挑战，相信自己能够做到，并且尝试把它做好再说。所以我从以前到现在都是这样的性格。那脸皮够厚，真的抹三层奶油在脸皮上，其实对自己的发展是很有帮助的。脸皮要够厚，你才能变成不同的样子，才能有更多的机会来找你。那最近也有其他的机会来找我，真的很紧张，因为。要搭配的是一个非常非常非常非常非常资深的理财老师，而且是荧光目前大家都看过的老师，我就觉得哦天哪、啊，我何德何能呐、啊？不过呢，我还是跟对方说我可以，<笑>是不是非常勇敢？因为我会什么，我就讲我会什么嘛，我不在行的，我就说我不在行嘛，诚实就对了。你不要就是把自己武装起来，好像你什么都会。那没有用，绝对会被拆穿的。所以我们只要守住自己会的部分，然后呢，发挥自己的所长，其实就够了。我不需要真的什么都会，不然被拆穿的时候会更难看。那相信我，真的，我们是可以开始的。行动的效益非常大，而且非常明显。它真的是一种惯性。他不是说什么啊，我知道啊，知道归知道啊，可是很难做到啊。一旦你开始，然后你开始接受挑战，你开始不怕失败的时候，你失败之后很容易站起来，再接受下一个挑战的时候，他就变成你的惯性，这样子的进步会越来越快，真的会越来越快。想太多的人。反而有一种执念，让自己无法前进。我们必须在执行和失败的经验当中成长，我们才能够面对各种不同社会上的变动性。现在这么快速的时代，你能够灵活的变动，是一个非常难能可贵的能力。在市场上，所有可以很成功的老师，没有一个人不是用失败堆积出来的。真的只是大家比较愿意尝试而已。我们为自己的成长做出行动，不需要任何人同意。那些会笑你的人，他们自己也不敢做，对吧？那那些会鼓励你的人，他们自己都失败过，所以他知道你正在成长。不要没有试过就把责任推给别人，真的对自己没有好处。我常常遇到那种口头说自己很想要改变啊，然后讲了很多的困难啊，好像动力十足一样。不过当我真正提供他执行方法的时候，随随便便可以找出一百种困难：天气太冷、天气太热、脚太酸、头发痛都可以啦，反正是什么理由都有。我会认为他可能还没有准备好，所以现在不是一个好的时机。以前我都会很 gay 博啊，就是你知道地下里长那种嘛、啊，很鸡婆，我想说啊。他这样想，对他人生不好，我一定要劝劝他。就我发现，像这样子的状态下，你劝也没有用，因为即便你的口舌之争赢了，好了，他真的跟你说，嗯，好啦，我知道啦’，但他还是不会去做。所以倒不如呢，大家就表面上留一个好名声，不要到时候让对方觉得你咄咄逼人。明明是为他好，然后对方还觉得你咄咄逼人，这样子就没有帮助了。对自己也不好啊，对嘛，所以呢，我后来发现啊，真的什么叫天助自助人？是当你要准备好的时候，别人又给你了一个方法，你能够去执行，才能够被帮助。那我们也不要觉得，哎，这件事情只能这样。我常常都会去思考说，哎、欸，大家说只能这样是真的吗？因为这好多人告诉我说啊，反正到时候时间到了你就知道啦。每个人面对的问题都差不多，都是这样。我就会问说，嗯，真的只能这样吗？还是在那个同温层里面是这样没错？那你去别的温层看过吗？你怎么知道世界这么大就只能这样？所以还是老话一句哦，无论你一开始做的好不好。一旦开始做了，就会至少从0变成 0.1 那么慢慢做，慢慢做，菜鸟就会变老鸟。你会发现自己渐渐的开始有自信，然后有了自信之后呢，也会心里面比较轻松，然后对于自己的怀疑也会变少了，会发现自己越来越有魅力，那么距离幸福就会更靠近了。不管你现在的阶段在哪里，不需要跟别人比较。你就是最好的自己。如果你还没有加入我们的理财大家庭的话呢，也欢迎你加入我的家庭理财入门课。下个礼拜呢，会加码有两位学姐跟我们分享她怎么改良了我做出来的表格。<笑>我做出来的表格被我的学生改良了，然后呢，我请他们来跟其他的人分享。因为同一个表单，你用不同的逻辑去填写的时候，它有不同的应用方式。我刚刚讲了嘛，每个人的逻辑思考是不同的。我觉得好用的，别人可能觉得不是很好用。就像大家都觉得我推荐的记账软体在设定上面比较复杂，如果说你没有一些基础的话，你不好设定。倒不如呢，用比较基础的软体再搭配 Excel 表，这也是我的学员告诉我的。我觉得非常非常的棒，只要能够帮助大家更加前进一步。不一定是我才是正确的，有可能在其他的应用面是我没有想到的。所以下个礼拜我会请两位的学员来跟其他的学员分享他们是怎么改良了我的表格，然后希望他们也把这些表格分享出来。那如果大家觉得他们的东西比较受用，就拿去用。我觉得这是一个很好的良性互动，那也欢迎你加入我们的理财大家庭哦，然后一起为我们的家庭财务做努力。好的，今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见！记得如果这期节目对你有帮助的话，转发给你身边的朋友，并且留下五星好评，帮助这期节目被更多的人可以看见并且收听哦。我们下一集见，拜拜。